0: Hola qué tal a todos, este es el siguiente episodio del podcast Enrique González donde estamos hablando de temas de minimalismo, temas de marca personal y sobre todo el tema de productividad hoy es un episodio muy especial ya que es el primer preguntas y respuestas de este podcast y nos está acompañando mi amiguísima Mayra Zurita, eh, la dejo que se presente.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Mayra Zurita, soy Frontend Developer y pues aquí estoy en un Preguntas y Respuestas con Enrique sobre, hablando un poco, un poco de productividad, de cómo es nuestra marca personal y no sé qué más preguntas.
0: <risa> ok, pues ya varios de ustedes han de ubicar a mi amiga Mayra, que es la que ha hecho posible casi todo esto. Entonces, el tema principal de hoy va a ser sobre cómo crear un ambiente de concentración correcto. Un ambiente donde nosotros podamos ser verdaderamente productivos y no solamente ser, estar ocupados. Entonces... Hay una serie de preguntas que quiero hacerte, muy detalladas, muy, muy hechas. Y la primera pregunta tiene que ver con el tema de la información. O sea, ¿qué tipo de información consumimos hoy en día? ¿Qué, ¿Cuál es la información buena? ¿Cuál es la información mala? ¿Y qué nos deja?
1: Bueno, como tal... Eh, no tenemos como una fuente exacta de cómo saber cuando una información es o una noticia es fake o, o es verdadera o real. entonces no tenemos como una fuente como tal, eh, yo en lo particular la mayoría de la información que busco tiene que ver con temas de diseño, emprendimiento, tecnología y lo que tiene que ver con datos, de ahí en fuera eh, no consumo otro tipo de, infor de información, no consumo información de política ni nada por el estilo. Y mis fuentes, por así decirlo, es siempre de Twitter. De Twitter ya es como que me enlazo a las distintas plataformas. Okay. Y mi blog favorito es Medium. Ahí hay un oh, montón okay. de, de, de información, de productividad, de emprendimiento, tecnología. O sea, de temas... Que no te imaginas, ahí están, y todas sus plataformas en inglés, hay algunos en español, pero es como que la plataforma en la que yo me puedo concentrar y puedo sacar demasiada información.
0: Ok, eso el tema que tú tocas es muy importante sobre las fuentes. Y aparte el tipo de información que consumimos, por ejemplo, hay información que nos sirve, hay información que no. Exacto. Eh, digamos que hay una persona A y una persona B, la persona A consume dos, tres horas de televisión al día, de telenovelas, no sé, series de Netflix, por ejemplo, y la persona B consume dos, tres horas de una hora de leer un libro, otra hora de estudiar un idioma, otra hora de trabajar en algún proyecto que tenga personal. Entonces ahí se ve la diferencia de por qué una persona es más productiva que otra o por qué a veces decimos que una persona tiene más suerte que otra.
1: Exacto.
0: Entonces el tipo de información que consumimos hoy en día es muy importante. En, eso, en esos aspectos de fuentes a mí me gusta mucho la que es entrepre Entrepreneur. Okay. Igual viene mucho en inglés. Creo que hay uno... Sí, bueno, desconozco que hay uno en, en, en México, español. ¿no? Un en español para México. Y uno en inglés. Y uno en inglés. Es una fuente donde hay igual muchos temas de diferente índole. Y igual me gusta mucho... Eh, estar en esas actividades que de verdad me hacen crecer. Que me dejan algo de productividad para el futuro, ¿no?
1: Dejan una marca.
0: Exactamente. Entonces deberíamos de desarrollar un entendimiento de cómo toda esta información nos afecta o nos aporta.
1: Sí, y de igual manera la información que consumimos pues no nada más es lo que vemos en redes sociales, sino claro. también la, que, la información que consumimos en general en, en nuestra vida diaria, ya sea por el chisme que, que te contaron <risa> y si estás pregunta pregunta es como que, ok, sí, como que te te queda esa pequeña duda de saber qué están diciendo, ¿no? Eh, ese igual es el tipo de información que podemos consumir y de igual manera las personas que sigues. ¿Qué información ellos te están transmitiendo a ti para que generen un cambio? Eh, yo en lo personal, yo sí dejé de seguir a gente que, pues, de plano no me estaba aportando absolutamente nada. Más que nada en Twitter y en Instagram. Ahí sí fui como okay. que ya muy selectiva de voy a seguir a esa persona porque realmente me gusta su trabajo y me inspira a seguir a crear más cosas o porque su plática o lo que hace me inspira y igual en Twitter, pero pues en Facebook es como muy familiar pues dije, aquí puedo tener a X persona y no <risa> pasa nada, no? pero como que Twitter e Instagram sí son como las redes que a mí me interesan mucho porque yo quiero, uh, quiero al abrir la aplicación poder encontrar un buen contenido que yo diga ah este le puedo dar un retweet y alguien lo pueda leer más adelante de igual manera, pues, los libros. Los libros son la claro, base completa de, de la vida. Y, y de igual manera yo me empapo de muchos libros. Eh, hace poco me puse a pensar como que... Los primeros libros que leía, pues, eran un poco random. Porque eran como de historias, este... Uh -huh. Los Juegos del Hambre, Harry Potter, este... Y son ese tipo de... de de sagas que en estos momentos te diría ya no leo porque creo que conforme vas avanzando o vas creciendo tus gustos como se van como que se van haciendo un poquito más claros
0: y ese tipo de
1: libros a mí son como de eh, pues sí están bonitos o sea si sí valen la pena pero no los volvería a leer ahorita en cambio, ahorita pues ya estoy con muchos libros de autoayuda, de negocios, de emprendimiento, de tecnología, de programadores que hacen libros, o este, casi no consumo los libros de youtubers, eso sí, de plano, no, porque pues, no, no te genera ningún cambio realmente. Pero sí debo decir que tengo un libro de, de un conductor que se llama Roger González, su libro está está bastante bonito, realmente fue como que... Ahí sí hice una excepción porque realmente su libro me llamó ¿Cuál es el realmente. nombre del libro? No me acuerdo <risa> no cómo acuerdas. se llama, pero es el único que él ha sacado. Oh, okay. Entonces sí. creo que se llama Haz que la magia suceda. No uh -huh. Y su libro realmente está muy bonito, está muy inspirador, como es el, el que empieza en el mundo de la televisión y todo. Y esos son como libros que te pueden inspirar un poquito más. Y ahí sí hice como esa excepción de comprar un libro de una gente del medio del espectáculo, por así decirlo. Ajá, sí. Pero sí vale la pena ese libro. Pero ahora eh, sí como que he sido muy selectiva en esas partes. Ahora sí quiero seguir leyendo libros que realmente me dejen una huella, que me dejen una marca y que lo que yo lea lo puedas transmitir a más personas.
0: Ok, siento que es más como que... Un tema de gusto es más el interés que ya tienes, ¿no? Sí. Como persona adulta, siento yo, porque digamos que estás metida en un proyecto y en este otro proyecto y el interés que uno tiene pues es generar más coeficiente intelectual para Exacto. poder hacer que el proyecto funcione. Entonces, por eso es muy importante el tipo de información que venimos consumiendo incluso desde niños.
1: Sí, o sea, completamente. Ya desde ahí.
0: Entonces, muy bien, esa parte La siguiente pregunta Que yo tengo para ti es ¿Cómo crees que podemos desarrollar un mejor entendimiento De las distracciones? De todo eso que nos distrae de Que tú dices, ok, yo quiero ponerme La meta de leer una hora al día Y estudiar una hora de un idioma Pero está la distracción de mi serie favorita O de mi novela favorita O de irme con mis amigos Y no tienes como que una rutina establecida que respetes okay. o sea, ¿qué, ¿qué es lo más importante para poder desarrollarlo en ti?
1: Me, me, me da risa porque yo soy una persona que se distrae mucho entonces sí me cuesta mucho como seguir mi propia rutina que, que me marco un día antes o en el mismo día que me la marco pero yo ya tengo dicho que en las noches cuando llego ya a mi casa es cuando yo voy a ver las series y voy a Ver toda la televisión que yo quiera, pero cuando me toca trabajar es como que me voy a enfocar trabajando, okay. pero eh, últimamente me gusta trabajar escuchando un podcast, escuchando los videos que cuentan historias, lo que quieras, pero me gusta escucharlos, entonces como que me puedo concentrar un poquito, un poquito mejor. Porque siento que la sí. música me llega Ajá, a distraer un poco. Me distrae,
0: eso te iba a decir, entonces, es diferente. Sí,
1: entonces si escucho como un podcast, voy escuchando y, y voy trabajando como más cómodamente. E
0: incluso sientes como si estuvieras haciendo la tarea no sola o trabajando no solo. Exacto, sola, ¿no? como si no que estuvieras algún... con alguien. Sí. <risa> Porque igual yo lo hago a veces, me pongo a escuchar podcast y todo. y Entonces no te distrae tanto como lo hace una canción.
1: Exacto. este Y pues... Como tal, eh, algo que yo tengo en mi computadora es que tengo una aplicación que se llama bifocus que es trabajar 25 minutos y uh -huh. descansa 5 minutos. Oh. Entonces, eh, yo pongo el cronómetro, entonces trabajo 25 minutos completamente y ya cuando se acaba, pues me da como que la alarma Descanso cinco minutos, sigue corriendo como el cronómetro de los Ajá. cinco minutos, se acaban esos cinco minutos y ya puedo volver a empezar como otra tarea, y así sucesivamente. Ole. Y ahí te va marcando, te llega a dar una gráfica de cuánto, o sea, qué tanto tu rendimiento fue para poder trabajar. Y en Google, pues, hay muchas... Páginas que bloquean otras páginas para tu modo de distracciones. Ah, ok, sí. Sí, entonces yo tengo puesto como que Facebook a cierta hora me la bloqueé para no estar entrando en Facebook. Eh, YouTube como que me la bloqueé a cierto tiempo. Así como que Netflix y todas esas cosas eh, están bloqueadas hasta cierta hora por lo mismo para evitar como ese tipo de distracciones y poderme trabajar. Sí, y concentrarte.
0: No distraer, exacto, y no distraerme no, tanto. Eso no lo no sabía yo, no tenía conocimiento de, esas, de que <risa> se podía hacer eso. De hecho, una vez con una amiga platicando, eh, me dijo, oye, checa cuánto es tu promedio a la semana en Facebook, tu tiempo promedio, tu tiempo promedio uh -huh. en Facebook. Y yo, ah, caray, eso se puede. Sí,
1: ve aquí. En el celular ya se puede hacer, Ajá,
0: ahí te lo marca. Ahí te marca. Y mi amiga me dice, es que yo tengo como... Creo que tenía como ocho horas promedio o sea, a la semana. Y yo, wow. Y yo dije, Ay, yo, yo dije bueno, pues yo a lo mejor <risa> le pego por ahí, ¿no? Y me dice, vamos a checarlo. Y, y fuimos. Y la verdad, yo casi no utilizo Facebook, uso quizá más Instagram. Y mi tiempo promedio por semana es de una hora.
1: Entonces
0: es muy nulo. Es muy nulo, o sea, yo la verdad, porque sí tengo como que una rutina ya más o menos diseñada para cuáles son, qué es lo que voy a hacer al día, a qué le voy a dedicar tiempo y a qué no, y trato mucho esa parte. Entonces, cuando me pasó eso con mi amiga, yo me di cuenta, wow, en realidad sí, sí me está funcionando.
1: De hecho, hay una aplicación que se llama Rescue Time, que la puedes descargar tanto en tu celular, en tu computadora, y lo puedes conectar con Google o con cualquier navegador que tengas. Y ya cada semana te va a ir diciendo qué tanto de productividad es como en lo que gastaste ah, okay. mucho. Entonces ahí si fuiste un poquito más productivo te dice que si fuiste productivo 5% más. Y si fuiste menos ahí te dice, fuiste pro menos productivo menos 10% y te va poniendo en qué utilizaste más tiempo.
0: Ah, okay. Ya. Y esa
1: yo la tengo. Como
0: una, lo, eso lo implementó, creo que Apple ahora es, en los iPhone, ¿no? Sí,
1: bueno. también los Android ya, ya lo deben de tener en las nuevas ah, okay. actualizaciones Estaría súper bien
0: que en la lista del, ¿Sí? la descripción del podcast ahí podemos dejar las aplicaciones que vamos Sí, completamente.
1: ¿no? Y, y Rescue Time eh, todos los domingos como que te llega todo, tu registro de qué semanal. tan, sí, semanal <risas> qué tan productivo fuiste y que en qué fuiste productivo y en qué no y ahí te va contando Facebook este eh, te cuenta todo tu todo tu, tus redes sociales aunque pues yo ahorita sí paso más tiempo en redes sociales porque pues ando sí, trabajando es, en esa parte estamos
0: como que metidos en esa parte exactamente
1: entonces, sí. pero casi creo que me consumían al, a la semana como cinco horas en total pues no pasaba mucho no, tiempo
0: que es una hora por día digamos menos como <risa> ok fíjate que en esa parte para todos los que nos están escuchando para poder mejorar el entendimiento de qué es lo que nos distrae eh, en el libro de, de power of habits el poder de los hábitos marca como que un ciclo que es lo que hace que nos comportemos de cierta manera ¿no? sí. y él toca lo son cuatro puntos en su libro <risa> El primero dice que es algo que detona, detona ese hábito. El segundo paso es el ritual, lo que hacemos, o sea, el hábito ya como la acción. Lo tercero es la recompensa que tenemos o que sentimos nosotros por hacer esa acción. Y el último es la repetición, ¿no? Que porque nos sentimos bien por una recompensa anterior, lo repetimos. Sí. Entonces, digamos un ejemplo... El detonante, por ejemplo, al menos yo, que trabajo mucho en eso, es con el tema del teléfono. Eh, en la Mañana el detonante es cuando me despierto y ya sé que enseguida tengo que voltear a ver el celular. ¿no? Como todos. Exactamente. Por trabajo, por solamente interacción en redes sociales, lo que sea, ¿no? El ritual es en el momento en que yo entro a Instagram o entro a WhatsApp para ver mis cosas de trabajo. Facebook incluso, este Messenger. La recompensa es, por ejemplo, digamos que a veces me despierto y ya tengo que un cliente que me habló súper temprano, oye, ¿quién es esto que este, nos ayude, nos dé consultoría en esto? O los likes, los comentarios, etc. Esa es la recompensa. Entonces la repetición, por ende, pues el ciclo se reinicia. ¿no? Exacto. Y yo he trabajado mucho en ese aspecto. Eh, lo he ido mejorando un poco. E incluso a veces no toco el teléfono ya para nada, creo que ya lo exageré bastante Pero esa es la parte de cómo funciona un hábito, una rutina que nos hace caer Quizás no en algo malo, pero algo que no nos deja verdaderamente productividad Entonces es algo que lo detona, es el ritual, o sea, la acción, la recompensa y pues, la repetición Eso para todos los que nos están escuchando esos cuatro pasos son muy importantes, que identifiques un pequeño hábito y lo desgloses en, en estas cuatro acciones para irlo mejorando, para poder medirlo y mejorarlo, porque si no se puede medir, no se puede mejorar. <risa> dice así. la ingeniería industrial, ¿verdad? <risa> ok, la siguiente pregunta sería acerca de, ya que sabemos que hay distracciones, que hay algo que nos distrae, ¿Cómo hacer que la atención produzca un trabajo realmente productivo? O sea, que tú te centres en algo y que realmente sea productivo. Que no estés ocupado, que estés siendo productivo.
1: Ok, es que hay muchas maneras de definir tu productividad. Uh -huh. O sea, hay muchas definiciones de ser productivo. Hay gente que ser productivo es, te levantas desde las 5 de la mañana y eso es como sentirte súper productivo. Entonces, yo eh, en lo personal siempre trato de desglosar todo lo que yo estoy haciendo. O sea, todo lo que yo quiero hacer en que el día. Y lo planeas. Exactamente. Entonces, lo voy planeando y lo voy haciendo poco a poco. Entonces, esa es como mi forma de ser productiva, mi manera. Hay otras personas que tienen otra manera, sí, claro. pero es diferente. Esa es como que la mía. Es, y siento que me funciona bastante bien.
0: Ok. ¿Qué consejo le podrías dar a los que nos están escuchando? Alguien que quiere empezar a ser un poco más productivo de lo que es. ¿Qué crees tú que es lo más importante para empezar?
1: Pues definir qué es lo que quiere hacer en el, en el día. O sea, uh -huh. lo puedes hacer una noche antes o lo puedes hacer ese mismo día temprano. temprano. Puedes como... Si no quieres utilizar el celular, este, con una libreta anotas este, todo lo que quieres hacer claro. en el día y conforme lo vayas haciendo los vas tachando uh -huh. y así sucesivamente. Y si no lo pudiste hacer, lo, lo pones para hacerlo al día siguiente. Yo no personal utilizo una aplicación que se llama To Doist, uh -huh. que, que es donde yo pongo todo lo que quiero hacer en el día. Y lo padre de esa aplicación es que la tengo conectada con Google Calendar entonces cada vez que entro a mi calendario ahí me aparecen todas las cosas que voy a ah, hacer okay, en el día genial. entonces y de hecho eh, mi Alexa lo tengo conectado con Todoist, entonces cada vez que yo le digo Alexa agrega algo, Alexa lo, lo agrega a, a la aplicación de Todois sin necesidad de, de agarrar el celular y conectarlo entonces eh, es como ay se me fue la palabra es como Dejarte fluir por tus ideas y escribirlas, o sea, plasmarlas. Ok. Hay, hay, una, hay una frase, o sea, es como hay una palabra, este. Pero se me fue la palabra, pero es como sacar todo lo que tienes en la cabeza y, y plasmarlo en una hoja para que no se te sí, quede. Escribirlo. Y escribirlo para que no se pierda. Y ahí lo tengas. Sí, a veces
0: pasa, a mí me pasa que tuve una idea y bueno luego lo escribo y ya cuando quiero ir ya no me acuerdo qué, qué y cosa hay gente
1: era. que usa las, las agendas bullet journal
0: uh -huh.
1: que son que si es un circulito es como algo que quieres hacer ahorita sí, es y, un, ajá, ajá. Ajá. Eh, un cuadrado es algo que puedes hacer Está antes en entonces hay gente que utiliza igual esas agendas ajá, sí. para seguir siendo más, más productivo y eso igual te ayuda a que tú tengas como una base de lo que vas a ir haciendo en todo, en todo tu día
0: Ok, sí, de hecho eso está muy bien, yo hago eso eh, cada noche es a, para el día siguiente o incluso toda la semana si se me hace posible porque a veces sí no sé qué voy a hacer en toda la semana, o sea, qué uh -huh. actividades van a salir y cosas inesperadas, pero cuando tengo algo que es seguro, eh, lo plasmo, no sé, en una agenda y ya, lo llevo el control, pero hay un tema, bueno, no personal, uh -huh. siento que hay un tema que ser productivo no es hacer
1: tantas cosas, tantas
0: cosas al día. O sea, proponte que vas a hacer unas cinco cosas al día y verdaderamente pero hazlas. Las. No Exacto. importa si son pequeñas, pero hazlas. Entonces, eh, para los que nos escuchan, igual eh, hay una metodología, por sí. así decirlo, que... Yo la descubrí en el libro de las 5 de la mañana, el club de las 5 de la mañana Que habla sobre, la metodología se llama 20, 20 20 Y yo cuando estaba leyendo yo decía, ¿de qué será? ¿qué se tratará? Y dije, 20, -20, 20 Y ya conforme fui leyendo, es una metodología que nos habla de que Si tú lo divides, es una hora, o sea, si tú, es uh -huh. una hora, 60 minutos y dice 20 minutos dedícale a una actividad, 20 minutos dedícale a otra actividad y 20 minutos a otra actividad y puede ser 20 minutos al, al, al lado intelectual, aprende algo nuevo 20 minutos al lado emocional, medita, no sé, entra, con, habla contigo mismo y otros 20 minutos al lado espiritual, por ejemplo, habla con Dios, ¿no? o sea, mejora esa parte Claro, no tienen que ser esas actividades. ¿sí? De acuerdo a las necesidades que tengan, este, pueden dividir las actividades cada 20 minutos. 20 minutos para esto, 20 minutos para así. Como lo que decías tú de. Bifocus. Ajá, de sí. 25 minutos y descansas así, algo parecido. Pero,
1: pero también hay que tener en cuenta que existe la palabra multitasking.
0: Ok. Y es. si eres
1: multitasking, no. Sí, puede ser productivo haciendo multitasking pero no todos logran ser productivos siendo multitasking, porque todas las grandes personas que están en el en, en, en esta parte y de los libros te dicen que ese multitasking es malo, o sea, no uh -huh. lo puedes hacer. Pero yo difiero mucho de ellos, porque puedes ser multitasking y puedes terminar todo y puedes ser más productivo que si vas haciendo una cosa cada hora. Entonces, okay. yo no en personal, hay, hay veces que soy multitasking y estoy haciendo como 20 cosas al mismo tiempo, <risa> Y cuando me doy cuenta, todas las terminé. Pero también va dependiendo de, de uno que tan familiarizado está con la presión. Si tú ah, sabes bueno, trabajar, sí, bajo, trabajar presión, bajo presión, sí. puede ser un multitasking súper bien. Pero si no estás, no estás tan familiarizado con la presión, ser multitasking, te va a desesperar bastante.
0: Ok, ese es un tema muy importante porque aquí lo importante que hay que comprender, o sea, yo también he trabajado bajo presión, incluso a medida universitaria, ¡wow! Pero en el libro dice que podemos hacer cualquier cosa, pero no todas las cosas a la misma vez y yo igual a veces difiero de eso cuando digo, ¡wow! pues sí, sí se puede, pero en realidad no es tanto que digas, no lo hagas a la misma vez, sino no hagas que, no te hagas caer en presión o sea, no lo dejes para lo último. Es más que nada la metodología, no lo dejes. Aunque sea dedícale 20 minutos al día a eso, si tienes un proyecto que es de aquí a tres meses, ¿qué es lo que uno hace?
1: Ah.
0: Ya tengo todavía dos meses y medio más.
1: Para terminarlo. Exacto, entonces
0: vele dedicando que sea un tiempo diario para que ya al final no, es, no sea necesario trabajar bajo presión. O
1: sea, Exactamente. Eso
0: es más que nada la metodología. Y también el, el siguiente punto es de que tenemos que tomarnos un descanso, no, no es todo de querer ser productivo aquí, productivo allá, y que si yo no hice de las cinco cosas, solo hice tres y ya me voy a estar quitando, arrancando los cabellos, no, eh, porque si nos mantenemos así en ese ritmo, va a llegar a igual el, el momento donde no vamos a rendir, verdaderamente hay que descansar bien, hay que comer bien, hay que pasar tiempo con la familia, amigos, hay que sentirse bien con uno mismo. Que Exactamente. Y después de todo esto, con estas metodologías podemos hacer, como dice, es, no me acuerdo el nombre del autor, se me fue, ¡ay, carajo Pero, de hecho es uno de los libros que me, que me prestaste, que dice que no es acerca de las ideas, es acerca de que las ideas pasen, de verdaderamente sucedan, puedes tener miles de ideas pero el, sí. el chiste es
1: dar el paso para hacerlas
0: exactamente, hacer que pasen entonces todo esto va es, son pasos importantes para que si queremos salir de nuestra zona de confort tener una guía de cómo hacerlo y que verdaderamente funcione y no irnos al rumbo así de que ¿verdad? sí eh, entonces ya para cerrar este gran podcast yo quiero hacerte la pregunta más directa a ti, ¿qué haces para realmente ser productiva? O sea, ¿cuáles son tus actividades o cuáles son tus, tus recompensas? Por ejemplo, que yo digo, ok, si esta semana eh, termino de leer el libro, me compro unos tacos, por ejemplo. <risa> okay. Entonces, ¿qué es lo que tú haces realmente para ser productiva? ¿Cómo te motivas? ¿Cómo te administras? Todo eso.
1: Ok. Eh... Hay muchas personas, de hecho, muchas de las personas que sigo en tanto en Instagram como en Twitter, todas son personas eh, súper productivas desde las 5 de la mañana. O sea, su punto es levantarse a las 5 de la mañana y hacer todo porque si no se levantan a las 5 de la mañana no son completamente productivos. Okay. Y es la parte en la que yo sigo difiriendo mucho porque no soy una persona que se... Eh, que sea la persona más hábil en las mañanas o sea,
0: En madrugar En
1: madrugar soy, soy Yo a veces, a veces lo soy hago, mala. a
0: veces no Estoy como que entrando un poquito en esa parte
1: Es que realmente me cuesta mucho levantarme a las 5 O sea, todavía a las 6 todavía como que paso Pero a las 5 sí me cuesta mucho Y en lo personal como mi rutina así formal Empieza como a partir de las 9 de la mañana Ya como que ya me siento más despierta. firme ajá, Más despierta <risa> es cuando empiezo ya a trabajar. Entonces, ya una vez que llego a mi, a mi área, eh, abro lo que es To dois, que es la aplicación donde tengo todos los pendientes que voy haciendo. Y antes de empezar a trabajar, yo ya tengo una serie de, de tareas que voy a hacer, como leer tu correo, hasta mm, pongo desayunar, ajá, porque siempre se me olvida que es lo primordial, hasta le pongo el horario de en qué horario voy a hacer este tipo de cosas y ya ahí comienzo a poner, y ahora sí, las tareas en las que me quiero enfocar, que si sí voy a hacer este diseño, que tengo que hacer esta parte en Facebook, que tengo que hacer eso en Instagram, todo lo voy apartando. Y lo padre de, de Todoist es que tiene cuatro colores, rojo, verde, azul y amarillo entonces en rojo es como el más importante, uh -huh. el, az... más ajá, importante. Ajá. el azul es como el se... la segunda prioridad y después se van así uh -huh. entonces ahí es cuando yo empiezo a colocar mis prioridades qué es lo primero que en lo que quiero trabajar y cuál es en lo que no al principio sí me estresaba no poder terminar todo lo que yo quería hacer porque decía si yo lo pospongo para mañana quiere decir que yo no soy productiva Claro sí. y, y es lo primero que me atacaba y después uh -huh. dije no, o sea, sí está siendo productiva pero hay ciertas cosas que te toman más del tiempo del que tú esperabas. Así y eso es. no quiere decir que te vas a sentir mal. Todo lo contrario. Lo pospones y lo pones a la primera hora para que no siga en cola. Ándale. Y eso es lo que yo hago. O sea, ya ahorita ya puedo posponer las tareas y ya sin no me. Remordimiento. A, sin remordimiento. Sin <risa> remordimiento. Y aparte, abro otra aplicación que se llama France, que ahí tengo. Eh, los canales de Slack en los que estoy, tengo mi Google Calendar, tengo Twitter ahí abierto, eh, y todo ya lo tengo en una sola aplicación, entonces pues ya puedo entrar y lo puedo ver todo a la misma a la misma parte. Órale. Este Y trato de terminar todo más o menos como a las 5 de la tarde, es cuando ya digo ya. A partir de las 6 de la tarde ya es como, ya se si agarro la computadora es para ocio.
0: Ajá. Completo
1: ocio, jugar, ver videos, X, pero ya no para trabajar Por eso casi a veces cuando me mandan mensajes a las 8 de la noche Oye, es que necesito esto y, y sí tengo la posibilidad de hacerlo Pero si no es tan, tan, tan urgente Digo, a la primera hora del día siguiente te lo tengo listo Claro, sí Aunque en ese momento lo, lo hice, pero lo mando al día siguiente Porque si no pongo como ciertas reglas Siempre se van a ir comiendo y siempre van a decir, no, es que Mayra a las 9 de la noche le manda lo que le mandes, te lo manda. Entonces tú como productividad tampoco es, es tan bueno, porque Ajá. ya cuando llegas a tu casa todo lo que quieres es descansar.
0: Sí, claro, ya no tienes como que un respeto hacia tu rutina.
1: Exactamente.
0: En esa parte es algo importante. Al menos yo me pasaba lo mismo cuando comencé en todo esto de la productividad y la marca personal de que a veces no lograba una tarea en el día y me sentía como que así la espinita de que ¡ah! no lo hice <risa> pero en realidad esa es otra cosa de la que habla el libro donde dice que pasos pequeños para una meta grande una meta mayor no Exacto. entonces en vez de que digamos eh, ¡ay! no hice ahorita dos actividades de las seis que tenía yo mejor digo, bueno hice cuatro de seis ya avancé, ya mejoré entonces, no es de un día para otro el cambio, si estás empezando en esto, o al menos como nosotros que ya tenemos un poquito más de tiempo, hemos tenido nuestras recaídas. Sí. Eh, entonces, lo importante es de perseverar, perseverar y seguir para que lo consigamos en un futuro, ¿no? Porque en realidad si no tomamos acción, si a la primera nos dejamos caer, caer pues también no.
1: También hay algo que tengo que, supongamos, hoy... Este, yo sé que mañana yo ya no voy a, este, no voy a poder estar en las primeras horas del, en el trabajo porque tengo otras cosas que hacer y sé que me van a pedir ciertas cosas un día antes dejo preparadas de esas cosas uh -huh. y como todo lo tenemos en, el, en la nube entonces yo Compartido. todo lo subo en la nube compartida y en la mañana primera hora les digo ¿sabes qué? Eh, vamos a hacer este tipo de cosas todo está en la nube, está en la carpeta, cualquier cosa, ya me avisas. Entonces, yo ya, igual yo ya dejo como ciertas pautas para que si yo ya no estoy, ya sepan en qué trabajar sin necesidad que yo esté tanto tiempo ahí. Y ese es un igual una forma igual de, de ser productiva en mi, en mi área de trabajo y con las personas con las que estoy trabajando. Y así no estás tanto tiempo metido así como que, oye, ya es lo que tenías que hacer? No, porque ya, <risa> ya dejo... No tan ajá, ya. Exacto, ya dejo todo listo y nada más sí. me preguntan y ya te delegar, vas a dar carpeta y de ahí delegar. está tu información.
0: Sí, claro. Muy interesante todo esto. Entonces ya para ir cerrando este podcast, podemos definir que los puntos más importantes... Para realmente ser productivo sería primero eh, identificar el tipo de información que estamos consumiendo
1: sí, para saber
0: sí. si lo estamos haciendo de una manera correcta o incorrecta. Sería el segundo punto, identificar en nuestro hábito, ¿cuál es nuestro, cuáles son nuestros hábitos malos, por así decirlo, y qué es lo que los detona, ¿no? Y cuál es la rutina que nos genera. Y eh, el otro punto es administrarnos, planear nuestro día, planear nuestra semana y sobre todo tener importante que tener en cuenta que pues si algo no se hizo pues se puede hacer el otro día. Exacto. No es cuestión de que se te acabe el mundo o de que ya eres una persona ineficiente.
1: Y, y también hay que tener en cuenta que hay gente que trabaja inclusive hasta los fines de semana. Ah,
0: exactamente. Eso es y no se
1: dan un tiempo para ellos mismos.
0: Hay que darse tiempo para Entonces, uno mismo. Entonces, hay, sí. hay que darse
1: tiempo. O sea, yo sé que la vida de un emprendedor es, es cansada, súper cansada. Porque sí. estás 24-7, los 35 y días del de año. Y que eso funciona en realidad. Exacto. Pero yo, yo hasta este punto siempre he tomado mis fines de semana completos. Okay. yo, o sea, puede ser que en la mañana de los sábados yo vaya a un evento y esté así full pero una vez que yo llego a mi casa yo no toco computadora para trabajar o sea, ya serían proyectos personales otras cosas pero yo ya no toco nada del trabajo o sea, me tomo muy, muy, muy en serio esa parte para mí ya okay. sea viendo series, descansando durmiendo, lo que yo quiera pero es como mi tiempo
0: sí, precisamente eso eh... eh este fin de semana yo me di el tiempo para mí tenía que creo que tenía como 12, dos meses que no salía en ninguna parte el viernes me di el tiempo de ir a un, una pequeña fiesta el sábado eh, me dediqué un poquito a retomar alguna serie de Netflix y ya el domingo pues ya pues ya toda la normalidad pero es muy importante eso porque a veces nos cerramos en esa burbuja de que tengo que ser productivo tengo que esto tengo, o sea, no es importante pasar tiempo con la familia, pasar tiempo contigo mismo y hacer hobbies que te gusten, es muy importante. Totalmente,
1: concuerdo contigo.
0: Entonces, muchas gracias por haber estado conmigo, acompañándome en este primer Question and Answer. La verdad que muy bueno, me encantó. <risa> sobre todo porque el tema es un tema que es muy amplio. Y vamos a seguir por aquí generando contenido que aporte a las personas y de nuevo te doy mucho, este, las gracias unas últimas palabras que quieras decir para cerrar
1: eh, pues que sean eh, muy persistentes con sus hábitos y su modo de productividad que no se sientan mal si este, Simon Sinek este, tiene una productividad así como que muy hecha y que la tuya es un desastre pero si es la forma en la que tú te sientes bien y puedas terminar todo lo que quieras hacer en el día pues adelante, realmente no tienes que hacer lo mismo que hacen las otras personas. Claro. O sea, como tú te sientas y así tú sientes que estás bien, adelante.
0: Excelente. Pues está perfecto. Y bueno, amigos, esto ha sido todo en el episodio de hoy. La verdad que estuvo súper bueno. Y les invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, en, bajo en González en Facebook, Enrique González.
1: Eh, yo soy como... M I -M o Mayra Zurita. ¿sí?
0: Okay, perfecto. Entonces, eso fue todo. Les deseo eh, una gran semana y que estén, que todo vaya de maravilla.
1: Hasta luego, chicos. Hasta luego.